0: Les comentaba que estamos en este último trayecto del de último libro de la Torah. Usted va a decir, no falta un libro, por supuesto que falta Devarín, Deuteronomio. Sin embargo, los sabios dicen que con este libro de Bamidbar se termina todo el relato de la Torah. Devarín o Deuteronomio es la repetición de todo lo que vimos a lo largo y ancho de estos cuatro libros. Vamos a hablar hoy de, los, de las 42 viajes que tiene que realizar el alma, o las 42 paradas que realiza el alma para su elevación en esta vida, según Rabbi Isaac Luria, el, el Arizal, y vamos a ir entendiendo un poquito y hablar un poquito más sobre el Ana, Ana Bekoa, ¿Les, ¿les viene bien?, Así que saludos a todos los que ya están conectados hoy en esta su casa, hablando de, de viajes, eh, de estos viajes poderosos que estamos transitando. Fíjense, la mayor experiencia que pueda tener el alma de todas las experiencias se llama esta vida. Esta vida que está, estamos transitando en esta dimensión material, es la mayor experiencia que el alma pueda tener con sus subidas y con sus bajadas, con lo bueno y hasta con lo que nosotros hemos como deducido como algo malo, la vida es hermosa, por favor díselo a, a tu corazón, díselo a, tu, a ti mismo, la vida es hermosa. Y vale la pena vivirla, vale, vale la pena vivir, porque es una experiencia única. Es, es un reclutamiento, un ejercicio de acumulación de experiencia para prepararnos para algo más grande. Y como la vida es pasajera, tratemos de aprovechar esta vida, que al menos… Es la única que tenemos en esta dimensión, o al menos tú con esta identidad. Quizás puedes regresar más adelante en otra dimensión. Pero hoy eres tú, tú mismo, como te llames, tu nombre, yo en este sentido, Oscar. No va a haber otro Oscar. Solamente, y, y tengo que aceptarme como, como soy, ¿Para seguir ¿qué? Emigrando. Nosotros normalmente estamos constantemente muriendo. La muerte nos causa angustia cuando no comprendemos que la, que la muerte son procesos de ir elevando nuestra conciencia. Hoy vamos a morir, por ejemplo. Yo estoy, estoy muriendo en este aspecto porque… Hablando de viajes, hablando de esas porciones, hoy es el último Shabbat que usted me ve en este lugar. Hoy cerramos este, esta casa y, y nos vamos, vamos a emigrar. Y, y el apego que se siente después de estar tantos años en un lugar, eh, a veces es difícil ir a la, a la otra dimensión, limpiar la casa, sacar todo lo que nos sirve, son procesos de muerte, pero después de eso te sientes liberado. ¿Por qué? Porque sabes que vas a otro lugar mucho mejor, a otra dimensión. Entonces, desgraciadamente siempre nos aferramos a esto, a algo que, que no es el destino, sino es el proceso. Muchas veces nos quedamos atorados en el desierto, pero acuérdense que el desierto no es el destino. El desierto no es el fin, el desierto es el proceso para llegar al destino, es decir, a la tierra prometida. Pero muchas, muchas veces nos quedamos muy a gusto en el desierto, pensando que ese es el objetivo final. Sin embargo, simplemente es un proceso. Por eso hoy hablar de esta dimensión de la muerte, siempre estamos muriendo constantemente. El hombre muere cuando nace, ¿sabía usted eso? El, el, el bebé está muy feliz dentro de mamá, tiene todo, está muy a gusto y tiene que morir para que nazca a esta vida exterior. ¿Y, ¿Y, ese, ¿Y eso causa qué? Dolor, sufrimiento. Y constantemente estamos muriendo. El ser humano llega el tiempo de la adolescencia y tiene que también morir a esos apegos, ¿No? y constantemente estamos en un cambio. Así que quédate hoy, estamos muy contentos, hoy estamos cerrando este libro llamado Bamidbar, Números, y se juntan dos porciones increíbles, Matot y Maséi. Y vamos a ir entendiendo solamente, esto lo ha hablado hace un año, lo hablé en profundidad, hablamos del, del Ana Becoach, vamos a tratar un poquito de traer remembranza de todo lo que trata la nave Coach. Y, y, y déjeme decir que el Soar no, no habla mucho sobre esta cuestión. Entonces, pero trataremos de emular eh, todo lo que está resguardado. Escuchen, cuando si el propio Soar, el Soar Akadosh, no habla mucho de una porción, es que significa que entonces contiene más luz para revelar. Y el trabajo del ser es buscar esa luz. Así que, Baruch Hashem, por la oportunidad que tenemos hoy de encontrar esas, esa, esa, esa luz, esa luz escondida, para quién está escondida para, o está resguardado para los Sadiquín, pero está escondida para los reshain. Entonces, vamos a entender estas dimensiones. Bueno, hoy la porción... Nos toca desde la lectura final, los últimos capítulos 30, que es Matot, versículo 2, al capítulo 32, versículo 42. Y Masei, capítulo 33, verso 1, al capítulo 36, verso 3 Y hoy cerramos ciclo, ¿se dan cuenta? Estamos cerrando ciclo, cerramos ciclo… Curiosamente hoy hoy cumplo un año más de aniversario con mi esposa, 28 años de felicidad, Amén. de vivir una experiencia con mi esposa. Gracias. Y hoy, en este, o sea, nadie lo planeó, eh, o sea nosotros no lo planeamos que en el día de nuestro aniversario tenemos que cerrar este ciclo. Y hoy estamos cerrando ciclos. Pero nos da tristeza a veces, o hay como que sentimientos encontrados, ¿no? Cerrar ciclos son sentimientos encontrados, pero recuerde que vamos siempre a algo, algo mayor. Tres, eh, estu, tiene 13 años el ministerio, 13 años. 2023 cumplimos 13 años el ministerio. Y tres es un número cabalístico poderoso, porque nos habla de ahabá, de amor, nos habla de ejad, de unidad. Y si juntamos amor y Ejá, 13 y 13, 26, nos habla del nombre inefable, la suma del nombre inefable. Pero tenemos 28 años de, de aniversario, ¿no? de, de estar juntos, y aquí cumplimos siete, siete años. Entonces, imagínense cómo los ciclos, cada, cada ciclo de siete son nuevos ciclos. Esto es in, impresionante. Así que, hablando de estos viajes, hoy agarramos… La maleta <risa> Como lo ve en la pantalla Y nos y nos, y nos nos vamos de viaje Para seguir este viaje Esta, esta experiencia maravillosa Que se llama vida ¿Eh? Así que Baruch Hashem Bueno, vamos a ir entendiendo Primero, qué significa Matot Matot Esto ya lo he hablado y a usted le va a parecer increíble, porque Matos se, se traduce como tribus, ¿m? pero en realidad también se puede traducir como varas. Y habíamos hablado hace un año que lo que Moshe usó para abrir el mar, para atraer la libertad del pueblo de Israel, de la esclavitud egipcia, fue una vara. Y quiero ir avanzando, trayendo estos conceptos. Antes de, de, de seguir con la vara, Vamitvar es la corrección del mundo emocional que se llama Seirampin. Si alguien está batallando con la dualidad en emocional, es decir, una persona bipolar una persona que no está centrada, una persona que no está equilibrada, una persona que no está madura, lo que decía Pablo, como niños espirituales. Bueno, teniendo que ser ya maestros, terminan ahora pidiendo lechita, porque el alimento sólido les cae muy pesado, estoy, estoy parafraseando. Ahora, si alguien quiere equilibrar su árbol, energéticamente hablando, a eh, emocional Bamidbar es la raíz es la energía para equilibrar las midot ¿qué son las midot? las medidas las cualidades divinas emocionales en, dentro del ser humano, llamadas emociones, si el, el hombre es capaz de equilibrar eso entonces ha dominado su desierto y si domina su desierto puede entrar a la tierra prometida, nadie puede entrar a la tierra prometida si no ha dominado su desierto porque ese, ese, esa falta de dominio lo sacará, lo sacará de la tierra prometida y lo llevará nuevamente al desierto. Nadie puede pasar de panzazo a la otra dimensión, nadie puede pasar con méritos ajenos, es decir… Mi esposa tiene sus méritos, tendrá que tener sus méritos y yo tendré que tener mis méritos, así como mi hijo Oscarito tendrá que tener sus propios méritos. No puedo ir a la tierra prometida con los méritos de mi esposa, ni mi esposa puede ir a, los a la tierra prometida con mis méritos. Cada quien se eleva a través de sus méritos. E increíblemente los méritos inician desde el centro neurálgico del ser, que son las emociones. El corazón, acuérdense, yo les había comentado que el corazón tiene una energía mayor a la del cerebro bueno se piensa que el corazón es la, es la el, electromagnet, el ajá, electromagnetismo, lo electromagnético Y el cerebro es la electricidad Juntos se crea la electro, el electromagnetismo la energía es el aspecto masculino y electromagnetismo, perdón, el magnetismo es la, el aspecto femenino. Esto lo enseñan otras ciencias, pero es lo que enseña la cábala. Cuando unimos el cerebro con el corazón, se crea el asiento. ¿Para qué? Para que el trono, para que se siente la energía de Akadosh Baruju la energía de Dios como le quieras llamar y tenga y que traigamos dominio a nuestro cuerpo, ¿ok? Eso es increíble. Así que ya de entrada esta energía, si usted quiere equilibrar sus chakras y lo digo en serio, hay, hay diferentes chakras eh, a través del en, posicionados en ciertas partes del cuerpo, pero no son otras cosas que la energía del árbol sefirótico, ¿no? Cuando hay, cuando hay ese equilibrio y esa vibración, el ser humano encuentra entonces la paz. Y encontrar la paz en, esta, en este mundo del caos es el propósito del hombre. Así que hoy vengo muy filosófico, usted perdone. Pero vamos entonces a, a seguir con la descripción de la vara. Eh, entonces, Matot se traduce como varas, no solamente como tribus, sino que Matot… Es el plural, el plural de la palabra maté. Maté en hebreo es vara, bastón, callado. Precisamente lo que Moshe Rabénu no tenía en su mano cuando trajo las plagas, esa vara mágica, esa vara de poder que, que creó maravillas por el poder de Dios, y que al último, cuando iban saliendo siendo perseguidos por el pueblo egipcio Moshe abrió el mar a través de esa vara esa vara se acuerdan que tenía esa vara los 72 nombres de Dios nada más y nada menos los 72 nombres de Dios ahora la maravilla del secreto de la Torah es que el ser humano es una vara una vara viviente nosotros somos esa vara viviente Esa maté Que implícitamente Vibran los 72 nombres de Dios Y nosotros como vara De ahí que el ser humano puede crear Prodigios y maravillas a través de la energía de Dios ¿Okay? eh, Muchos brujos, chamanes eh, ¿Por qué creen que utilizan una vara? ha visto la película de, de… ¡Ay, se me olvida el el Señor de los Anillos, Harry Potter! Todo todo lo que es brujería, magia, siempre está implícito una vara. ¿Por qué? Porque el concepto viene de esto que te estoy enseñando. Es más, porque la vara es una extensión del ser, es decir, es una extensión del, de la persona misma, no es, no es un elemento aparte. Y hay varas que, que las trabajan… Que les ponen ciertos elementos no. Hay, hay varas que las toman de la naturaleza O que la naturaleza los llama y toman esa vara eh, Inclusive dicen que el propio dedo se puede usar como una vara Porque el dedo también es una extensión del, de nuestro cuerpo y, y esto puede sonar como locura Sin embargo, ¿quién dijo si yo por el dedo de Dios echo fuera a los Shedding? Ciertamente el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién dijo eso? El cabalista, del, el mayor cabalista del primer siglo, que es Yeshua. Él dijo que por el dedo de Dios echa afuera a los demonios. Es decir, usando esta métrica, esta alusión que te estoy enseñando de la vara. Nosotros somos una vara viviente. Una vara que puede vibrar a través de las energías poderosas de los 72 nombres de Dios. El detalle está que tenemos los ojos cerrados en el mundo espiritual y no, no sabemos cómo funciona todo esto, porque nunca nadie nos los dijo, o porque escuchar algo en el Nuevo Testamento y decir, por, yo por el dedo de Dios he hecho fuera los demonios, tú señalabas y sal demonio, sal fuera, ¿no? pero no sabes a ciencia cierta lo que, lo que está enseñando el maestro detrás de esa declaración, ahora lo podemos entender porque tenemos los lentes para poder bucear, o el, el visor para poder bucear en las aguas profundas. Antes solamente transitábamos a través de la, de, de la playa, de la orilla, ¿no? Este, nos mojábamos los pies, jugueteábamos y pensábamos que estábamos haciendo guerra espiritual. Sin embargo, necesitamos el equipo para buceo, para encontrar el secreto. El, ¿Por qué crees que, el, por ejemplo, el símbolo de del el cristianismo de los primeros tiempos o, o los primeros seguidores del Mesías que no eran cristianos por supuesto era el pez, de hecho hay un símbolo que se crea una menorá, después viene la estrella de David y termina con un pez, ese, ese símbolo que es la menorá, la estrella de David y el pez se encontró en, los, en el primer siglo, o sea eso no es de los cristianos, el pez el pez, ¿qué significa el pez? En la dimensión, en la dimensión del SOT, el pez, el pez es el secreto. ¿Por qué? Porque el pez es el que está dentro del agua. Lo que nosotros vemos, vemos el exterior, pero no vemos el pez. Pescar el pez es encontrar el secreto del alma, de la vida. ¿Por qué crees que el relato de... De los pescadores, porque los discípulos eran pescadores Y nos presentan pescadores como si no tuvieran otro oficio Nada más que fueran unos, pesca, unos, pes, unos pescadores este, ignorantes No, Pedro estudiaba en una yeshiva era, era conocedor de la Torah Pero todo es metáfora, todas son analogías Es decir, que estos pescadores estaban en pos De ir a buscar el secreto de la Torah Como, como lo, son, lo son ustedes hoy así que todos somos seres vivientes somos una, una, unas varas vivientes y así lo pretendemos el detalle está que el cerebro nos engaña hay una frase que me encantó y dice el hombre si lo quiere puede ser su propio ¿Quién es el que esculpe escultor por ejemplo el hombre si se lo propone puede ser su, prop el, su propio escultor de su cerebro el cerebro nos engaña y el cerebro cuando a alguna persona le dicen tú no puedes, se amoló la cosa. Se lo dijeron de pequeño, cuando tiene una pasión desbordante de, de lograr algo y le dijeron tú no sirves para esto, dedícate a otra cosa, le rompieron la vida porque su cerebro lo engañó. Pero hay personas que trascienden a eso, así que cada quien, cada uno de nosotros si lo proponemos y lo queremos podemos esculpir nuestro cerebro a como nosotros lo querramos. Esto es increíble, pero no nos enseñan, nos enseñan religión, nos enseñan muchas cosas que no nos sirven para esta vida Nos sirven para pasarla más, quizás más o menos bien, pero después viene la, la, la cruda realidad Así que todo esto nos enseña a cómo hacerle frente al mundo del caos Vivimos en un mundo del caos, innegablemente, lo vivimos pero esa es la potencialidad que tiene, que tenemos nosotros como varas vivientes. Entonces, la parasha habla de tribus y, y de, todos los, de todos los viajes que va a hacer Israel antes de llegar a la tierra prometida. ¿Ok? ¿Queda claro? Somos varas vivientes, dígame amén. Bueno, Matot, muy rápido, Matot está compuesta, ya lo expliqué hace un año, vea la parasha de hace un año, está compuesta por 112 versículos, muy importante. 112 porque la palabra, por ejemplo, Ani yud es decir, Ani yo soy Adonai, aparece exactamente 112 veces en la Torah. O sea que de entrada ya tenemos aquí un código poderoso con el 112. ¿Qué más? Cuando yo sumo la gematría de yud Hei acuérdense que yud Hei en el árbol cefirótico representa Seirampin, el dominio. Si yod hei que -He está equilibrando nuestras, nuestros Midot, entonces yod hei que -He representa el dominio de las emociones. Sin yod hei -He no podemos dominar nuestras emociones. ¿Están de acuerdo? Ok, así que cuando el ojín que representa Malhut, cuando yo sumo 26 más 86 me da igual a 112. Y 112 es en alusión a la palabra Shalom, a la paz. Fíjense la importancia. Shalom, en su gematría Atbash, Atbash significa su gematría espejo, es decir, que el Aleph, ¿cuánto vale el Alef? Uno, en la gematría Atbash, Aleph vale 400 ¿eh? Bet, que es, su valor es 2, pues valdría, por ejemplo, la chin 300 Es decir, vamos de lo más a lo menos Esa es la Pash. Cuando yo junto las palabras vea la clase del año pasado También me da 112 Es decir, amados Cuando está la unidad De Seiran Pinco Te lo traduzco en formas sencillas Cuando está la unidad perfecta Entre las emociones y el cuerpo Se crea la paz Cuando Jesús, Yeshua decía Mi pasos os dejo, mi pasos os doy no se las da como el mundo las da, por lo tanto no se turbe vuestro corazón. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento, no es la paz que, te, que podemos descifrar como la, eh, ¿cómo se puede decir? Que, que estemos libres de problemas, ¿no? Ausencia de, de circunstancias, eso no es la paz. La paz es que en medio de las circunstancias puedas tener Chalón absoluta, es decir que no te puede cambiar un caos, un problema eso no puede determinar en ti sino que tú determinas el problema eso es cuando hay dominio en las emociones, en los asuntos emocionales, así que esto se da solamente con el casamiento, con el apareamiento, con la cópula entre Seiran ping y Malhut, Seram ping y Malhut es igual a paz Shalom, ¿qué representa el Shabbat? El Shabbat representa la, la, la paz porque se une, viene el rey a tener relaciones íntimas con la reina, es decir, el rey que es Serampín viene a copular con la con Malhut, que es la dimensión material, es decir, o en otras palabras para que me vaya entendiendo, el mundo espiritual… Se une al mundo material esa acción se conoce como la shegina y que shegina la presencia divina wow esto es impresionante ok bueno eso es eso es matot si quiere ver más le, le recomiendo que no se pierda la clase del año pasado muy bien ya terminamos la primer para voy yendo rapidísimo pero está bien explicado no bueno, vamos a ver entonces qué es Masei. Masei, amados hermanos, que se traduce como viajes, como, a ver, se puede traducir como etapas o jornadas, pero también se traduce como viajes. ¿Qué vemos en Masei? Bueno. Esta es la última porción de la Torah, quiero llorar, quiero llorar. Acuérdense, es la última porción de la Torah. Va a decir, hace un rato les dije, ah, va, no, es que falta eh, Devarim. Esta es la última porción de la Torah porque Devarín es la repetición de todo lo que se vio desde Bereshit hasta Bamidbar. Y supuestamente es a través de Moshe Rabenu, ¿no?, o sea, de Barín va a hablar ya Moshe. No va a hablar tanto Dios, sino que es Moshe. Y bueno, y va a concluir con los 42 lugares en el desierto. Dice, 42 lugares en el desierto. Conectando con las 42 letras al principio de la Torah. Es decir, ¿cómo inicia la Torah? Y cuando viene la, y la tierra, Aretz Toubabou estaba vacía. Toubabou, ahí ahí está el código de estas 42 letras especiales que es un nombre de Dios. ¿Cuál es el, cuál es el primer nombre de Dios que vimos arriba en la vara? El Aimbet. ¿Qué es Aimbet? 72. El nombre de los el, los 72 nombres de Dios. Hoy vamos en esta Masei. En esta más ahí se esconde el secreto del nombre de las 42 letras. Men, Bet. ¿Ok? Entonces, alguien puede decir, ¿y para qué nos vamos a chutar y leer todo el itinerario de? Los, de los israelitas cuando salieron de Egipto hasta llegar a la tierra prometida ¿de qué me sirve todos estos saber todos estos conceptos? Pero vamos a verlo desde la perspectiva del Zohar Kadosh ¿les parece? Para que vayamos entendiendo toda esta dimensión. Bueno, el Zohar dice que aquí encontramos un código. Lo revela de esta manera. Dice así, en el principio Elohim creó el cielo y la tierra, que lo vemos en 1.1, lo que les acabo de decir, y la tierra estaba sin forma y vacía. En hebreo es tou babou, ok, Bereshit 1.2. Hasta la vez de Bou, dice, ¿por qué estas 42 letras son el secreto del nombre de men Es decir, del 42. ¿Dónde encontramos el nombre de men El nombre de las 42 letras, todo el mundo lo sabe aquí, y ya lo hablé hace un año. En el anabecoa. Se lo leo un poquito. ¿Qué dice el soar? En este ciclo de las letras, este es el secreto, y la tierra estaba sin forma y vacía, a causa de las letras Kuresh Es decir, la segunda línea, la segunda línea, lo voy a poner en pantalla para que... Ay, les tengo un regalazo. La segunda línea... Perdón. La segunda línea que dice, Kuf Reish Ein Nun, dice, es la, es la, dice, a causa de estas letras, porque ¿qué encontramos en la segunda línea? La segunda línea es en la relación de Geburá, y Geburá tiene que ver con juicio, y se crea la palabra Krasatán, que se, se traduce como rompiendo el satán. ¿Sí? Dice, a causa de estas letras, significando por medio de la fuerza de los juicios severos que contienen, allí se vuelve y había oscuridad sobre la faz del abismo. ¿Qué nos está tratando de decir de insinuar el Zohar? Que esta, esta línea, que es exclusivamente en el árbol del, de, de, la, de, la, de la vida, es la dimensión de Geburá, que esto vino a involucionar, a, perdón, a transformarse, porque a través de esta dimensión, porque de hecho, lo voy a hablar más al ratito, esta, el Ana cada, cada línea es un día en sí, pero también representa una cefira. entonces debemos de prestar mucha atención al poder que tiene esta, esta, esta oración, Ok. Voy a hablar un poquito más adelante de esto. Bueno, seguimos. Vamos a hablar un poquito del Anabe Anabekuaj es considerada como una de las oraciones más poderosas para conectarnos con el poder de la creación. Oiga usted y dése cuenta. Esto es increíble, amados. Que el Bekoach, eh, es la es una de las… No es la única, ¿eh? Es una de la tefilá más poderosa que existe. Por ejemplo, eh, el Zoar, que, que no habla mucho sobre Masei, pero encontramos en la porción de Tetzabé, capítulo 83, nos dice un poquito. El Zoar revela que cuando los israelitas salieron de Egipto, siendo 600 mil almas, que Malhut recibió poder y se elevó, y se elevó por sí misma. La luna que es el aspecto de Malchut, brillaba. El santo bendito sea, él guió a Israel para atravesar el desierto en el camino, el, hacia el camino, perdón, hacia la tierra prometida. El desierto, escuche, es la fortaleza del lado negativo y su ministro es Samael. Hashem nos condujo a través de 42 trayectos para darnos la oportunidad de romper las fuerzas del otro lado para siempre. Lo que pasa que no hemos aprendido la lección y estamos cursando, el, o sea, volvemos al escalón donde iniciamos el, el, el ascenso. No aprendemos del error y volvemos a tropezar con la misma piedra. ¿Me están siguiendo aquí? Lo que dice el Soar que estos 42 pasos, trayectos, ¿sí? es para tener dominio absoluto ...sobre el desierto... ...y terminarlo de una vez... ...y para siempre... ...pero qué pasa... ...el pueblo de Israel terminó... ...dando ciclos de... ...por años... ...por 40 años... ...nosotros... ...el alma cuando no ha encontrado... ...su verdadero propósito... ...no ha entendido el mensaje... ...que es este ensayo... ...de perfección... ...estos ejercicios... ...que es la vida misma... ...no aprende... ...y termina dando ciclos... ...es decir... El, el hoyo del vacío existencial se vuelve más grande, y más grande, y más grande, porque no ha conectado, no ha entendido lo que es llegar a la tierra prometida. Entonces, lo que dice el Soar, que estos 42 trayectos fue para darnos el potencial de romper las fuerzas de la citra ajra, la fuerza del otro lado. No se, no se dimensione tanto y para que pueda entender la fuerza del cuerpo, la fuerza del cuerpo es poderosa y muchas veces tiene eso juzgada al alma. Es más, el cuerpo está inclusive dominando sobre la mente. Si te das cuenta, el, el, la mente está siempre como activado, como en, en sí, como en automático, para todo lo negativo. ¿Eso qué significa? Que tiene la influencia del cuerpo, la influencia de Samael, la influencia de Satán. La afluencia del desierto que es la citragra. Entonces la mente tiene que estar eh, no dominada por, por esta fuerza de la citragra, sino tiene que traer dominio de arriba. Para eso se nos da la oportunidad del desierto, para dominarlo, y no para que el, el desierto nos domine a nosotros. ¿Va siguiendo aquí? Fíjense, el Zohar utiliza el término oprimir su cabeza, cuando, cuando se le aplasta la, la cabeza al serpiente, porque el lado negativo es la serpiente que tiene la lengua bifurcada. La serpiente es una lira y oculta de nosotros la verdad. Entonces, debido al engaño de Samael, los israelitos que transgredieron y perdieron la oportunidad de acabar con la serpiente para siempre. Por eso tenemos constantemente, tenemos que luchar con el aspecto negativo de la serpiente, con la citrakra. El cuerpo nace y viene desde fábrica, no el alma, pero el cuerpo viene desde fábrica con la energía negativa de la serpiente. Si, si se nos da la oportunidad en esta vida de terminar para siempre con el dominio, pero no sabemos a veces cómo hacerlo. ¿okay? Así que mientras se va revelando este, la fuerza del nombre de las 42 letras, que se proyectan a través de la Koaj, debemos meditar para quebrar toda la negatividad en nuestro camino cada vez que meditamos en la en la tefilá en la oración de la Koaj, debemos eh, es para tener conciencia de quebrar la negatividad que nos rodea lo que tenemos cada uno de nosotros no es culpa de nadie es nuestra propia culpa sea para bien o sea para mal, no puedo culpar ni siquiera a mis padres, ni siquiera a mi esposa, esposa, ni siquiera a nadie, Es, yo lo he creado, mis éxitos los he creado yo, pero también he creado mis propios fracasos, entonces cuando meditamos a navecoa podemos quebrantar al serpiente para siempre, pero hay una condición, debemos ser puros en el corazón, Nuevamente la unidad del corazón con el cerebro La energía electromagnética Y en nuestras acciones Para que la poderosa oración Nos, benef nos beneficie De manera significativa ¿ok? Pero a veces oramos Elana Becoag, Si los que los llegan a orar ¿Cuántos se han perdido de, mem de memoria? Empiece por eso Vivimos un caos y ¿Ok? Bueno Pero más adelantita vamos a ver qué nos dice el, el, el Ari. El Ari nos menciona algo muy poderoso de que en realidad estos 42 paradas que tuvo Israel antes de llegar a la tierra prometida son en realidad los 42 netivot que se pueden traducir como senderos que tiene el alma. Entonces, ¿y cuál es ese propósito? Descubrir nuestro verdadero potencial, nuestro verdadero propósito. Yo sé que, que a lo mejor suena muy trillado, pero es que debemos apuntalar siempre a eso. Hay gente que no entiende cuál es el llamado, o gente que está haciendo el llamado de alguien más, o que le dijo, ¿sabes qué? Tú tienes que ser doctor, porque mira, tu papá es doctor y tu abuelito fue doctor, entonces te corresponde ser doctor. Y a lo mejor a la persona no vibra con la medicina y está, lo está llevando a cabo porque no le queda otra e Inclusive puede tener éxito como doctor. El detalle está que cuando tú tienes éxito en algo que no es tu llamado, es el peor de los fracasos. Entonces uno vibra en el llamado que, o en la vocación que le fue asignado. ¿okay? Eh, quizás no, no, no tenemos claro cuál es el llamado, por eso hay herramientas como el ANAVECOA para entender cuál es el llamado. Le voy a explicar un poquito, aún mucho, de lo que es ANAVECOA. Lo expliqué hace un año… Eh, y, bueno, hoy solamente traigo unos pequeños apuntes, ¿ok? A ver, permítame, para que lleve yo, ok, una hilación. El anabecoaj. Cada vez que nosotros recitamos anabecoaj, fíjense, regresamos al tiempo de la creación. El primer día. ¿Qué, qué se crea en el primer día 1.3 dice Elohim y dijo Dios sea la luz y fue la luz, primer día se crea la luz no la luz de los astros, la luz de las estrellas la luz del sol, no, una luz primigenia llamada la luz mesiánica, la chispa divina, fíjense cuando nosotros recitamos con conciencia la Ana Bekoaj, o sea, la meditamos, regresamos a esta energía original de la creación. Esto es increíble, porque acuérdense que cada día, cada línea representa un día de la creación. Son siete líneas. O sea, regresamos al génesis de la construcción del mundo. Al realizar la meditación del, de, de la poderosa Ana Coaj, Enriquecemos, vamos a enriquecer nuestra vida con la luz espiritual y la energía del cosmos, pero de manera pura. No, la tarea del ser, del ser humano, es bajar el geset que está en estado puro, pero transformarlo para que sea de beneficio para nuestra alma, y eso lo puede producir la el coa Increíble. Por eso hay que estarla recitando en hebreo. Okay. Anabekuah como se los acabo de mencionar, está, está oculto en las primeras 42 letras del libro de Génesis. Por eso, es referencia a estas siete líneas. Comienza con la palabra Echi y termina con la, con la palabra Babou. Ok, ahí está el nombre de los 42, el nombre de Dios de 42 letras. ¿Cómo así un nombre tan largo? Es increíble. Acuérdense que, el, que los nombres son vesti, vestidos, ok el anabekoa está compuesta por siete líneas que están relacionadas con los siete días de la creación con los siete sefirot y por supuesto ¿cuántos días de la semana tenemos? Siete. siete días de la semana, cada línea tiene dos, escuche, cada línea tiene dos secuencias de tres letras ok por ejemplo seis letras en total por línea a excepción de la segunda que dice Krasatán, ¿ok? es arrancar el Satán, quebrar el Satán según el Zohar, las letras hebreas representan un código fuente de toda la realidad física. Es decir, estos bloques de construcción divinos, de cómo se crea esta dimensión material, lo contiene cada letra hebrea. Por eso, en sí no es una letra, sino es una conciencia en ella misma divina. Miren lo que dice Rackberg. Rackberg dice que el Ana Bekoa contiene 42 palabras que se, que se corresponden, directamente con las 42 letras hebreas del proceso de la creación. El anavecoah está dividido en siete líneas que pueden ser vistas como secuencias del ADN, ya que representan los orígenes de siete tipos diferentes de energía. Cada uno proviene de una de las siete sefirot del árbol de la vida, desde Geset hasta Malhut. Increíble. ¿Cómo miran los cabalistas, los mekubalín, mec el poder del anavecoah? Me gusta esto, me gusta esta idea. Yo sé que también a usted le va a gustar. El anabecoa fue dada a la humanidad para ser, fíjense, para ayudar a ser co-creadores de la realidad. Léalo, por favor, con mucho detenimiento. El anabecoa fue dado a la humanidad para ayudarnos a ser co-creadores de la realidad. Mucha gente no sabe que esta realidad no es tan real como se ve. Y que podemos manipular la realidad a nuestro antojo. Pero no hemos, no hemos entendido eso. Cada vez que meditamos usando la secuencia de 42 letras, tenemos el potencial para elevar nuestra conciencia. Sacarla de esta realidad actual y reiniciar la creación. O sea, hacer un reseteo. Muchas veces nuestro software está dañado tiene un virus, Nuestro, la computadora mental muchas veces ya está, hay que reprogramarla porque está dañada, le entró un virus, y, está, y el subconsciente está cargado de tanta energía, tan negativa, tan pesimista, que no va a haber nada me, que mejore, todos los días van a ser pésimos, no va a haber oportunidad de cambio, porque no vamos a la raíz o sea, queremos cambiar lo que se ve ¿no? de manera natural, es decir, no tengo trabajo, voy a tocar puertas para que tenga trabajo y no consigo trabajo, no tengo salud, voy a tomarme medicina para mejorar mi salud y ¿qué creen? Termino de nuevo enfermo. El problema es que tenemos que ir a la fuente original y la fuente original está en el subconsciente, ahí tenemos que cambiar la información, ese chip que ya está dañado que nos implantaron ese chip desde generaciones pasadas y ese chip está maleado, hay que cambiarlo. Por eso el cerebro no es nuestro amigo, pero se puede volver en nuestro mejor socio, si queremos. ¿Okay? Entonces tenemos ese potencial para elevar la, la, la conciencia y sacarla de esta realidad actual que estamos viviendo, porque esta realidad actual está bañada y está permeada y está influenciada por el sistema astral. Cuando elevamos la conciencia estamos sobre el sistema astral. Es decir, reiniciamos la creación. No solamente cambiamos nuestro masal. Nos, eh, es decir, no solamente venimos a beneficiarnos, sino que también beneficiamos a la humanidad. Cada vez que me beneficio yo, beneficio a la humanidad. Porque de alguna manera todos estamos conectados. Si abriéramos los ojos... En el mundo espiritual veríamos que todos estamos conectados como un hilo visible. Todas nuestras mentes están conectadas a una gran matriz divina. Y entonces estamos simplemente viendo una parte, una, ¿cómo se puede decir? Una perspectiva, solamente una perspectiva de esa luz que desciende. esa luz cuando viene y baja sobre un prisma se divide en siete colores. Solamente estamos viendo un color y pensamos que esa es la realidad, pero como todos estamos conectados a esa dimensión, entonces lo que vemos es parte de lo que estamos, lo que está creando nuestro cerebro. ¿Pero qué te parece si dejamos de ver con esa perspectiva y nos elevamos para ver la perspectiva de la realidad verdadera y no de la realidad que nos pinta el sistema? Esto es increíble. ¿No le parece impresionante? Fíjese que la cábala nos enseña sobre la estructura del universo y cómo funciona para que podamos entender mejor nuestro propio papel en su operación. ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? Si no entendemos la estructura del universo, no vamos a entender nunca jamás el papel, que, eh, el papel, el, 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 el rol actoral que se nos dio en, en, en esta gran, eh, ¿cómo se puede decir?, en esta gran obra teatral que es la vida porque si no entendemos cuál es el papel del universo, no podemos entender cuál es nuestro rol en él, ¿ok? y así, si no, si no entendemos el rol, no, no vamos a entender el, el rol de nuestro propio propósito, propósito perdón, de vida. ¿Cómo vamos a entender el, el, el papel del universo? ¿Cómo podemos entender la estructura del universo? Bueno, ¿qué crees? a partir del diagrama del árbol de la vida es como podemos ver que en el árbol de la vida ¿cuántas dimensiones? ¿cuántas sefirot hay? 10 por encima una y en el punto más bajo la última esfera es nuestro universo, miren lo que entendemos como malhut en realidad es, en nuestro, es el universo que todos alcanzamos a percibir y pensamos que eso ya, o sea que eso es todo la tierra y lo que alcanza a ver nuestros ojos, las estrellas, el cielo, eso es todo. Ese es, ese es solamente es malhut. Una dimensión, escuche que no tiene luz propia. Todas las, todas las sefirot, las nueve sefirot tienen luz propia, la única que no tiene luz es la esmalhut. Así que aquí recibimos el reflejo de la luz de arriba. Y también es conocida como la realidad del árbol del conocimiento del bien y del mal, esta dimensión. Por encima de Malhut, más allá de las nueve sefirot, está la infinita fuerza de Elain Sof, una fuerza de bondad de amor in inimaginable e incomprensible para nuestra mente finita. Las nueve esferas superiores son emanaciones que están llenas de luz del Creador, los, nive los niveles más altos de energía pura. Cuando empezamos... Pensamos en Dios, pensemos en Ein y si pensamos en Ein pensamos en Luz, y cuando pensamos en Luz, pensamos en Luz al Estado Puro, que es la bondad al Estado Puro. No hay otra naturaleza de Dios, no hay otra naturaleza de, del Cosmos, del Infinito que la el amor al Estado Puro. No existe la dimensión de mal. De maldición, eso nos lo hemos acarreado nosotros bajo la perspectiva desde Malhut para el eterno su, su naturaleza infinita es el amor, ¿ok? ¿Está pasando algo? Entonces, ¿por qué se distraen? Escuche, escuche esto, ya nos vamos y todavía hay. Las, la cábala tengo un, un seminario de cábala para principiantes, no se lo pierda. La cábala es para mí es el arte del poder recibir. Sin cábala no hay recepción. Y luego criticamos a la cábala como algo malo. Cábala viene del término le lecabel que significa recibir. Y recibir es igual a vasija. Si no hay vasija no hay luz. Y aunque haya luz, no se puede recibir porque no tenemos la vasija. Cábala es el arte de recepción. Muchos pedimos a Dios recibir, ¿sí o no? ¿Pero por qué no recibimos muchas veces? Porque no tenemos un recipiente. No, nos hemos creado una vasija. Y lo que estamos recibiendo es el producto de lo que somos. No de lo que anhelamos. Porque el universo no te puede dar lo que anhelas, sino que el universo te da lo que eres. ¿Me estás siguiendo aquí? Así que conscientemente hemos creado una vasija y aunque el Eterno nos quiera dar más, no nos puede dar más, porque no hay vasija disponible. En este caso, la Cábala, como en este caso y en muchos sentidos, se le conoce como la ciencia de la espiritualidad. Acuérdense que el espíritu siempre es ambiguo, abstracto, es, o sea, no se puede como que definir, pero la cábala es meticulosa en este, en este aspecto y es precisa. Se cree que es una tecnología tan minuciosa y exacta que es casi casi matemática. Y lo hemos visto aquí. En su descripción de los medios para lograr una conexión entre lo que es completamente físico y la energía, increíble. Los Mecubalín explican que la Torah es un plano que delinea la estructura y la codificación que necesitamos saber para hacer el trabajo de ser la razón o la causa de la revelación de la luz. Si no tenemos las herramientas para entender la luz, mucho menos vamos a poder bajar esa luz. Y se están beneficiando aquellos que, que simplemente encontraron el algoritmo para bajar la luz, aunque tengan, no sé, pésimas actitudes. Pero el rico malo que tiene mucho dinero, lo tiene a causa del bueno ignorante. De aquel que ha dejado de hacer su tarea. Porque la luz, su naturaleza es darse, punto. Por eso se dice que el mundo es de los, de los vivos, no de los tontos. El mundo de los, ¿quién está gobernando el mundo? Los vivos, los que se han puesto a trabajar en esta dimensión y han encontrado. Y el universo no se queja porque, o sea, el universo le da igual, pero que esa luz iba a traer, porque puede haber personas que tienen mucho dinero, muy famosos inclusive, y que tienen todo, y teniendo todo, se sienten incompletos y vacíos y terminan quitándose la vida. Sí. No lo encuentra. Claro. Un ejemplo bien sencillito, la pregunta que me hicieron está excelente. O sea, si uno que es malo y quizás perverso, ¿cómo encuentra ese algoritmo de, de la riqueza? Y uno que es bueno, inclusive, inclusive haciendo actos buenos ¿no? y meritorios, no puede encontrar esa luz o esa esa energía llamada dinero, por decirlo así. Y el ejemplo es muy fácil. La luz es una energía que baja, negativo, positivo, tiene dos polos. Se lo he dicho una y otra vez, hoy aquí tenemos energía con dos polos, positivo y negativo. Cuando usted quiere tomar la energía, usted va y se conecta. La energía no le pregunta, ¿usted es católico, cristiano? Hoy, ¿cómo que desayunó? ¿se portó usted bien? porque si no se portó usted bien no se lo doy la energía está dispu dispuesta pero la persona ha encontrado el algoritmo de que metiendo su clavija al enchufe al toma corrientes va a encontrar ese beneficio halló el algoritmo después él sabrá lo que hace con esa energía, porque esa energía le va a traer consecuencias. Entonces imagínate, nosotros tenemos que encontrar ese algoritmo de cómo enchufar, enchufarnos a la energía cósmica para que bajemos esa dimensión. Por eso dice la Torah en una parte que la riqueza de los malvados pasará a manos de los justos. ¿Cuándo pasa eso? Cuando el justo eleve su conciencia. Ahora con esto no estoy tratando de ser como nuestro presidente que al rico le, le llama fifí y que el fifi es malo, no, porque hay ricos muy buenos, hay ricos que tienen su dinero muy meritoriamente, pero hay casos que hay gente que se enriquece a través de, 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 de malos tratos, no si, si me, ilícitamente, pero que esa riqueza no les va a alcanzar para… Poder curarse de todo el mal que les viene. Porque aquel que, que actúa mal, se le va a pudrir, pudrir el tamal. ¿no? O sea, se, se, les, se les va a venir a. Se les va a regresar. Entonces, si nosotros estamos conociendo estos méritos de cómo, de cómo trabaja el universo, por eso les, les decía yo, si nosotros conocemos la estructura del universo, vamos a conocer cuál es nuestro papel aquí. ¿Ok? A lo mejor todavía. No estoy capacitado para que me lleguen los millones a mi bolsillo, porque a lo mejor con poquito me pierdo, imagínate con mucho. O sea, Nosotros no, no somos esa, tenemos esa capacidad. Entonces necesitamos elevar nuestra conciencia, porque cuando lo haces, escucha esto es importante, cuando haces y elevas tu conciencia, e, yendo a, durmi, a dormir, Produces dinero. Porque has encontrado el algoritmo. O sea, tú yendo a dormir, durmiendo sin hacer nada, descansando, alguien está produciendo dinero para ti. Y eso es algo, un secreto muy profundo, que después se los hablo. Ahorita no vengo a hablar de eso. ¿Ok? ¿Ok? Esto es increíble. Bueno, siempre el Creador nos va a otorgar estas poderosas herramientas como el ANABECOA. No digo que el ANABECOA sea toda la solución a nuestra vida. No, no, no. Porque hay mucha gente que lo puede tomar de una manera casi, casi mágica. Como un amuleto. Es decir, voy a recitar el ANABECOA y ya todo me va a salir bien y va a decir, pues yo sigo igual. No, no, no. De nada sirve que tú recites algo y lo digas como un amuleto si no has elevado tu conciencia. Entonces. Nos, nos otorga esta, esta maravilla, maravilla de lana navecoja que nos van a dar alas para salir del plano mundano, porque el Soar dice, fíjense, lo que dice el Soar cada sefirá, es decir, cada uno de estos siete nombres posee seis alas, cada línea, son siete, de estas líneas se, se extraen, seis letras okay, que forman un nombre y estas seis letras son como si fueran seis alas ¿para qué nos sirven? para poder recalibrar y recordar nuestro propósito venimos a esta dimensión con un plan una estrategia ya firmada pero no esté metiendo las manos ahí hijos, hey porque la, la vecina se molesta y tiene razón ok otra vez cada vez que meditamos que son las primeras esas son seis alas que prácticamente para qué son las alas para volar para elevarnos y poder recalibrar y recordar nuestro propósito, nuestro plan. Por eso no tenemos éxito, porque venimos con un plan determinado aquí. Yo voy a venir aquí a esta vida para hacer esto y aquello, porque ya vienes bendecido de, en esa dimensión, pero se nos olvidó. Y estábamos buscando, Ay, ¿para qué estoy aquí? Tenía que ser maestra, o doctor, o licenciado, no sé. Nos recalibra todo esto. Entonces, a, tra a través de la nave quad nos elevamos y podemos ver desde otro punto de vista. Nos elevamos y reconectamos con la realidad del árbol de la vida temporalmente. ¿Para qué? Para que nos renovemos. Entonces reiniciamos con el fin de poder regresar a nuestro mundo y nuestro trabajo con ideas claras sobre nuestro propósito. Nadie, nadie, nadie puede recibir Fíjense, nadie puede recibir provisión si no tiene visión. ¿Cuál es la palabra? Provisión, a favor de la visión. Y provisión lo, lo determinamos como, como algo económico. Pedimos al universo, dame provisión para poder llevar a cabo este plan. Pero pedimos si no tenemos visión, lo que queremos. No somos específicos. Quiero un millón de dólares porque voy a hacer esto, voy a dar tanto aquí. Eh, no lo tenemos planeado y el universo es muy grande, muy abstracto y a veces pedimos también de una forma no clara. Quiero tener éxito, pero a lo mejor el éxito ya lo tienes. Por ejemplo, yo meditaba con mi esposa. Yo le, le pido al eterno éxito, pero el éxito ya lo tengo, el éxito... Vivir una vida con mi esposa feliz, de veras, que no nos hace fa falta nada. Estamos llenos de felicidad con mi hijo, con mis mascotas, las amo, les doy sus besos. Este, les hago piojito. Eh, o sea, soy feliz. En realidad no me hace falta nada. Entonces, el universo no me está dando nada porque no me hace falta nada. Entonces, tengo que ser más específico. Necesito, tengo una visión. Voy a crear esto, esto, esto y aquello. Ah, entonces ahí tienes el pro, la provisión para que lleves a cabo eso. Me van siguiendo. Pues el universo no da lo que deseamos, sino da lo que somos. O sea, si no, si, si tenemos un plan, es que ya somos y lo estamos pidiendo, porque somos claros. ¿Me sigue aquí? Espero que le parezca importante, ya casi voy a terminar. En el nivel de las emanaciones de Dios no existe el tiempo. Esto es poderoso. El espacio ni el movimiento, no existe el tiempo, el espacio ni el movimiento en las emanaciones de Dios, porque es el nivel de la semilla. Cada vez que nosotros meditamos el la nave, te lo pongo en pantalla, por ejemplo, la primera línea, Aleph, Bet, Gimel, Yud, Taf, Zadik, ¿cuál es la primera línea? letra de la navecoaj de esa línea, Aleph, Aleph, esa es la semilla de esa línea, resulta que Aleph es la luz, porque la palabra Or en hebreo se escribe Aleph, Bav, Resh, Or, la semilla es, la, es lo que va, se los leo, miren, ahorita se los pongo en pantalla, es el momento previo a los efectos de nuestras acciones. Recuérdense que el mundo de las, de las causas, ¿dónde es el mundo de las causas? Yod que es Hochma y Binah, el mundo de las causas. Estamos viviendo el mundo de las consecuencias. Queremos cambiar nuestras causas yendo al mundo de las consecuencias. Ahí no podemos cambiar nada, tenemos que ir al mundo de las causas. Así que, es el momento previo a los efectos de nuestras acciones, son los siete días de la creación. Cada día está construido con una conciencia perfecta. De hecho, Ber enseña que cada secuencia de tres letras de la nave Coat comienza con una letra que funciona como la semilla, escuche, de lo que manifestará toda la palabra, de lo que manifestará toda la palabra. Al igual que una semilla de manzana contiene la raíz, el tronco y las ramas del árbol que crecerá, cada línea o secuencia contiene seis palabras con seis letras iniciales. Se lo pongo en pantalla para que lo vaya entendiendo. Por ejemplo, tenemos siete líneas. Cada vez que meditamos las siete líneas, estamos yendo al mundo de las causas. ¿Ok? Al punto previo de los efectos de nuestras acciones. Entonces, cada letra ¿ok? que inicia una línea, esa viene siendo la semilla de toda la frase. O sea, cuando nosotros recitamos Ana Bekoah Gedula Yeminja, Tatir Serurah, en hebreo es por favor, por la fuerza de la grandeza de tu diestra libera la cautiva ¿quién es la que está la cautiva? el alma ¿cuál es la semilla de esa frase? de esa poderosa frase, la el alef la letra alef ¿qué va a recibir la, el alma? luz la or ¿cómo va a ser liberada el alma de la cautividad? a través de la luz, ¿y qué es la luz? el sof ¿qué es la luz? el, el amor en estado puro a usted le aburren estas cosas. Después pues ya me voy aquí. Mientras más usted aplauda, yo más sigo predicando. Je, 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 je. <risa> <risa> no es cierto. <risa> ok, gracias, gracias. <risa> bueno, sigo, sigo hablando, ¿sale? Me quedé que lo que es la semilla, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, cuando nosotros vamos al punto de la semilla, podemos cambiar todo, entonces, dése cuenta, cada secuencia de tres letras de la nave Coaj, comienza con una letra que funciona como la semilla que lo manifiesta, que va a manifestar toda la palabra, al igual que una semilla de manzana, ¿Qué contiene una semilla de manzana? Pues contiene todo, la raíz, el tronco, las ramas, el fruto, todo. Cada línea o secuencia contiene seis palabras con seis letras iniciales, por ejemplo. La primera, Ana Bekoat Gedulat, tres palabras. Después, Yeminja Tatir Serura, otras tres. ¿Cuántas palabras son? Seis. De ahí se toman cada inicial de cada palabra que conforma que un nombre de seis letras. Debemos tomar en cuenta, la primera letra es la semilla de toda la línea, porque va a embarazar a toda la frase. Esto lo leemos principalmente el, día, el primer día de la semana, que corresponde a Gesed. Cuando voy el primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana?, hoy en la tarde-noche empezamos a meditar y estamos yendo al, al reinicio de la creación para cambiar todas las consecuencias que hemos tenido. ¿Okay? La semilla es muy poderosa, en este caso es el, el Aleph. ¿okay? Entonces 6 por 7 es igual a 42, lo cual se corresponde directamente con las 42 letras iniciales de la oración y de la porción del, de Bereshit de Génesis. Estas letras iniciales son tan importantes que cuando se dice el anabekoh, es decir, las letras del Bereshit, las primeras letras del Bereshit son tan importantes como cuando se dice, se recita el anabekoh. Uno debe visualizar conscientemente la primera letra de cada palabra pronunciada ya que es la semilla de todo. Por ejemplo, otro, otro ejercicio, la segunda línea corresponde a Geburah. ¿Ok? Kabel, Rinat, Amhaz, Benu, Taharenu, Nora. Y las letras son Kurresh, Ain, nun Ahora, ¿cuál es la semilla de la, de la segunda línea? La letra Kuf. Kuf, Kuf tiene que ver con una, una boca y una lengua. Kuf Pictográficamente hablando es un ocaso, ¿okay? un ocaso es la terminación pero el inicio de algo, ¿ok? pero Kuf acuérdense que está formada por una letra kaf, kaf es un recipiente, es un útero y está formada por una zain, la zain es una espada, con esto qué quiero decir, que formo la boca con la lengua y curiosamente en la lengua tengo el poder de la vida y de la muerte curiosamente es la semilla para la segunda línea de Geburá que es juicio, juicio severo por eso se arma la palabra Krasatán, que significa rompo mi Satán ¿cómo lo rompo? con la semilla de la boca porque cuando hablamos bien quebramos al Satán eso es increíble es lo que está tratando de insinuar Rackberg. ¿okay? Entonces debemos de visualizar siempre cómo inicia, aparte de que no la tenemos que aprender, ¿okay? debemos de visualizar cómo inicia cada línea, porque cuando, visualiz cuando visualizamos la letra es como si la iluminamos, ¿eh? como si cuando la, en la, la encendemos en fuego, porque esa va a ser la semilla que va a embarazar, nuestro nuestro universo interno ok porque es la semilla de todo el número 42 en la en la torá en la porción que estamos leyendo ahora allí hay largas descripciones de los viajes de los israelitas que dejaron egipto son 42 estaciones que hicieron en el desierto Preguntan aquí, ¿por qué la Biblia, por qué la Torah usaría 132 versículos para decirnos por cuáles partes del desierto viajaron los israelitas? ¿A quién le interesa eso? ¿Qué se supone que debemos entender al leer sobre los 42 campamentos? Esta lectura nos enseña sobre el código de la Nabecoa, el nombre de Dios de 42 letras. Y ya casi para ir cerrando, esta dimensión poderosa me parece esto ya lo enseñé hace un año, inclusive meditamos, véalo. Con esto vamos a ir cerrando. El proceso, fíjense, el zoar nos enseña algo, el, el, la Torah revelado a través del zoar nos enseña algo muy, muy importante que la ciencia lo reconoce, que es el proceso cuántico. Que es el, que, ¿Han escuchado la, la ciencia cuántica? ¿Qué es la cuántica? Es el mundo subatómico. ¡Wow! Después vamos a hablar de eso, de cómo nuestras propias palabras pueden cambiar la realidad que tenemos a través de la ciencia cuántica. Fíjense, en el proceso cuántico, ayer, hoy y mañana son uno. Es decir, nosotros o bien estamos viviendo siempre en el pasado. Ay, ya tenía eso, estaba yo re bien, ¿no? Cuando era yo cristianito, pues aunque se levantado mis manos y decía, alabaré, alabaré, ¿no? Este, no sé, o qué sé yo. Este, o mucha persona quiere vivir en el futuro, en un futuro inestable porque no sabe cómo va a ser su futuro. La idea de esto es que todo se encuentra en el presente. Porque el reino de los cielos siempre es. Asimilado con los niños, porque el niño no tiene, no sabe qué se va a hacer mañana. Él, él está viviendo su presente, su hoy. En el mundo cuántico, en el proceso cuántico, no existe ayer, hoy, mañana, porque todo es unidad, todo es uno. ¿Qué creen? Todos entienden esto de forma innata. Si pudiéramos ver el mañana, el caos no dominaría tu vida. La cuántica dice que todo es uno. El Ana Bekoa nos eleva por encima de toda la realidad, la realidad física en donde el tiempo, el espacio y el movimiento no existen. O sea, nos da el potencial de poder cambiar todo. ¿Cómo? Viviendo nuestro presente. Porque hoy dejó de ser hoy. Es decir, dije hoy y a los segundos ya dejó de... Si queremos de, de aprovechar el presente, porque aquí está el poder de todo. ¿Qué enseña, por ejemplo, el, el mindfulness? Mindfulness enseña a apreciar el presente. La, la, fíjense, los procesos de meditación te llevan a vivir en el presente. Porque puedes cambiar tus realidades. Pero como no se nos enseñó a vivir en el presente, colgamos en la pared pas, pasados. En nuestra pared está colgados, está colgado de, de momentos del pasado. No nos atrevemos a colgar momentos del futuro, porque es ilógico, todavía no existen, pero sí si los puedes colgar, es que ya te vistes, y, y se van a, solamente se van a manifestar después. Pero porque no hemos aprendido a vivir en el presente. ¿okay? Son cosas muy profundas. Y voy a terminar con lo que dice el santuario. El Arizal, que es Rabbi Isaac Luria. ¿Qué dice Rabbi Isaac Luria de estos 42 que me parece importante? Él explica que estas 42 estaciones que acabamos de leerles, descritas en la porción de Masai, son, de hecho, los 42 procesos por los que pasa un alma en su viaje por este mundo. 42 procesos que les acabé de enseñar, lo que dice el Zoar, la capacidad de poder dominar el desierto a Samael. Samael, al ángel de la muerte, ¿eh? al propio Satán, entonces son los procesos que pasa el alma, fíjense, cada estación, dice el, el, el Arizal, es una etapa en nuestra evolución espiritual, Nos por eso nos cuesta mucho trabajo hacer nuevos cambios, cuando dejamos algo nos apegamos tanto a lo que hemos vivido, que nos estamos perdiendo de lo, de lo que sigue, porque siempre tenemos miedo a lo que sigue, ¿no? ¿Qué, ¿A dónde iremos? Eh, no sé, ¿vamos a levantar el campamento hoy? ¿Y a dónde los voy a llevar? no Viene esa, ese problema de a dónde vamos a ir. Pero no sabemos que todo es trascendencia. Entonces lo que dice Larry, que cada campamento, cada estación, es una etapa de evolución espiritual. Él lo describe no solo como un plano para el proceso de la creación, escuché sino más bien como el plano del proceso del alma también explica que cada vez que meditamos y comprometemos por completo nuestra conciencia en la oración de Lana Bekoaj, llevamos nuestra alma a través de sus procesos de 42 etapas, lo cual nos acerca a nuestra propia corrección estas 42 etapas nos llevan a tener éxito en el Ticún. necesario que debemos realizar en esta dimensión para ser trascendentes de ese modo nos ayuda a pasar del mundo de asía, acuérdense que estamos, ¿cuál es el mundo de asía? Malhut el mundo de la acción que es ver, el mundo de este, asía, el mundo de la acción que es esta dimensión, después pasar al mundo de Yetzira, que es el mundo de la formación, estamos nosotros en el mundo de la, de, de la acción de ya, pero vivimos siempre en esta dimensión el COAG nos ayuda a elevarnos e ir al mundo de la formación para reformarnos ¿No? si usted es un gusano se va a transformar en una bella mariposa por eso con el COAG, escuche, podemos regresar en el tiempo antes de la creación, increíblemente a lo mejor usted dice, eso es una locura esto es, porque en el mundo cuántico no existe el hoy, el mañana, ni el… O sea, todo es uno. Aunque nuestro cuerpo físico sea muy difícil mantener este nivel de ascensión, al usar a nabecuac tenemos la posibilidad de que cada vez que lo experimentamos con mayor conciencia, mantengamos más su, de su elevación, por lo tanto regresaríamos a este mundo con una conciencia más expandida y exaltada, que puede experimentar todo nuestro cuerpo en este mundo físico, como estar conectado con la luz de las dimensiones superiores. Si yo voy y me conecto con esa dimensión de la luz superior, imagínate cómo bajo, cómo desciendo. No solamente hablar de conciencia sin s, sino conciencia con s, conciencia. Es decir, con una mente completamente expandida, porque está llena de luz divina. De los aspectos de la luz de, de los códigos divinos Que indiscutiblemente Cuando baje no miraré La vida como la estoy viendo Normalmente la estaré viendo Desde otra perspectiva amén. Y entonces podré entender Que soy cabeza y que no soy cola Que estoy arriba y que no estoy Abajo ahora sí con un, una Conciencia verdadera no solamente Por escuchar algo bonito y decir amén Sino porque ahora estoy viendo esa perspectiva se dan cuenta, el lana becoa nos permite vivir en este mundo sin ser consumidos por él, el mundo del caos compañeros compañeras, hermanos, hermanas, hombres mujeres, estamos viviendo en el mundo del caos, el lana nos permite cómo no ser consumidos por este mundo sino que nosotros traigamos influencia que el mundo del caos está aquí para transformarlo a través del alef, es decir, endulzamos la amargura del mundo Amén. a través del Aleph. Es increíble. A nadie se le dio esa potencialidad más que el ser humano. Amén. Para concluir, amados, algunas personas no se toman, no, no se toman el anabecoac tan seriamente como deberían. Eso no significa que no lo usen, solo que no lo usan. A su máximo potencial. Usted tiene un, un, un aparato, un autoestéreo de no sé cuántos watts de potencia y usted solamente le sube una rayita. Y dice, ay, que no se escucha tan fuerte. Se está perdiendo todo el potencial que puede tener. Es, fíjense, Ana es una interfaz entre la fuerza de la luz de Dios y lo que él creó es decir, todo su universo, a través de dicha tecnología comunicamos, nos, nos, nos se comunican dos mundos, el mundo de arriba con el mundo de abajo, los siete versículos de la nave Coax son el método a través del cual Dios creó cada aspecto de este universo y lo que nos gustaría obtener es la reconexión con este universo perfecto, así que amados hermanos tenemos todo el potencial a través de de este proceso conocido como el nombre de las 42 letras de Dios donde puede vibrar nuestra vida nuestra alma ¿Okay? ayudemos a nuestra alma de la fuerza del cuerpo no es, que no, tenga fu no es que no tenga dominio o no tenga poder el alma el alma desciende de Atsilut tiene la chispa divina pero se confundió cuando vino y bajó a esta dimensión se le olvidó a lo que vino. Entonces de repente se encontró manifestado en un cuerpo y cree que es un cuerpo con un alma. Pero somos lo contrario, somos un alma que tiene un cuerpo. Bendito sea el Eterno por este tiempo. Denle fuerte aplausos al Santo de Israel.